0: Podcast Auto.cz. Vše o autech na jednom místě. Píše nám pan Kocian, že moc rád čte svět motorů, že ho odebírá už mnoho let, že nejvíc ho baví rubrika Bazar. Tak děkujeme. Má velmi pěkný problém. Doma má Audi A630 TDI eh, 176 kW s automatem. Eh, z roku 2010, ovšem koupeno Podchánovi z firmy, takže neje to pouze 108 000 kilometrů. A, a, a tam nejsou vůbec žádný problémy, ale přesto pana Kocijána zajímá, jestli ho držet dál, protože je mu jasné, že opravy takového auta, když bude, bude stárnout, budou velmi drahé. A čím ho nahradit? Myslí na Octavii, panu Kociánovi samotnému nedělá problém přesedat do auta s manuálním převodovkou, ale přeci jen manželka už by radši automat. Tak jak je to když tak s oktáví, s automatem, s trojkovou Octaví, to znamená tou minulou. Tak, já začnu u té Audiny. Na 95% auto pokud má opravdu 108 000 kilometrů, tak do 200 000 kilometrů po vás nic zásadního chtít nebude. Ty jako Audi z toho roku 2010 už byly auta poměrně kvalitní, které se zbavily problémů, co bývaly předtím. Takže si myslím, že do 200 000 kilometrů to auto většinou nic nechce. Když byste ho chtěl mít přes 200 tisíc kilometrů, tak už předtím je potřeba přidat do údržby předepsané výrobcem nějaké další věci, nějakou údržbu prediktivní. Například by to teď chtělo vymontovat excentry nastavování odklonu ramen, to zná geometrie, tak ty excentry vymontovat, dokud to ještě jde, dokud nepřirezly a namazat. Protože co já vidím ve svém okolí, tak luxusní vozy v podstatě často úplně umírají na to, že už u nich není možné nastavit geometrii. Špatně se sjíždějí pneumatiky, trhají se vnitřní boky, na zadních kolech jsou nesmyslné odklony a e, excentry jsou zarezlé. Kdyby se to mělo řešit, tak je to často výměna celého ramene. V lepším případě se do něj nechá nalysovat nový blok ke kterému ten excentrický šroub přivezl k té jeho vnitřní trubce. Stejně tak to auto má rozvodyhnané řetězem. Ovšem, když nejde 200 000 km, tak už by to chtělo i tomu řetězu dopřát nějakou inspekci, což u takového auta může často znamenat i motor ven, aby se to udělalo pořádně, jo? aby se rovnou na tom motoru udělalo nějaké přetěsnění a takhle. Takže z mého pohledu si myslím, že auto sloužit bude, ale opravdu 200 000 kilometrů nějaký limit a na jeho přesažení bez dalších extrémních investic by to chtělo se připravovat. Samozřejmě vyměnit olej v automatu. Pokud to auto chcete mít, tak výrobce to nepředepisoval, ale nechte v odborné firmě, která to udělá dobře, vyměnit olej v tom automatu. Jo. E, tak, co se Octavie týče? Octavie s automatem. Tak, e, u trojkové Octavie já můžu nejvíc doporučit motor 1.4 TSI. Nemá nic společného s motorem 1.4 TSI předchozím, co byl ve dvojkové Octavii, který měl rozvody hnané řetězem, řetězem, co uměl chrastit. Výměna řetězu byla velmi obtížná, že v podstatě držák toho motoru byl součást výka toho řetězu. Nepočítal si že se s tím někdy půjde dolů. Většinou se to mechanikům podařilo zbastlit tak, že tam pak teklo olej a tak dál. Prostě ten motor 1.4 TSI s řetězem z dvojkové oktávě, z jety do 2015 a tak dál, tak se dneska projevuje jako poměrně problémový. Samozřejmě přeplňované varianty klasika, nízkorych. Klepání rozmlácené písty. Jo? Tak motor 1.4 TSI v trojkové oktávě s rozvodem řemenem, s turbodmychadlem na zadní straně, takzvaná řada EA211. Naprosto bezvadný, spolehlivý, tichý motor. Z VZ- obrovsky rychlou reakcí, spotřebou v praxi do 6,5 litru. Žádný konkurent nemá lepší motory, to je fantazie. Problém je, že tuhle kombinaci vám můžu doporučit jenom s tou manuální převodovkou, že ona by musela začít zase řadit, protože DSG do toho dává i DQ200, což pro mě je malá a blbá převodovka. Jo, to je převodovka, která má suché spojky, ona se tudíž logicky snaží při rozjezdu zkrátit dobu jejich prokluzu a opotřebení. Takže to auto neumí při parkování popojet o centimetr po povolení brzdy. To prostě povolíte prostě auto poskočí o půl metru. Já to jsem trochu přehnal, opravdu to auto příjemné jemném manévrování je nervózní. A než aby dámě usnadňovalo parkování, tak ji ho spíš komplikuje. Prostě všechny metody automatických či automatizovaných převodovek, které pracují se suchou spojkou, se chovají přesně tímhle způsobem. Ať je to Renault, ať je to Fiat, ať je to uh škoda, s tím se nedá nic dělat no a k tomu pak ta převodovka při vyšších nájezdech není ani moc spolehlivá ta sada spojek samozřejmě podléhá opotřebení, musí se vyměnit stejně jako spojka manuální jenže to často servis zvrže že ty spojky nenastaví jo, a tak na diagnostice takže prostě kombinac malému DSG já doporučuji kupujícím ojetince vyhnout komu vyhovuje, jak to jezdí a kupuje si to nové ať to má do 150 tisíc a pak určitě z domu Jo, tak, když budete v Octavii chtít teda automat, který se bude chovat aspoň trochu tak, jak jste zvyklí z té Audiny, kde je nějaká CF převodovka s hidrodémickým měničem, tak musíte mít Octavii 2.0 TDI. Protože tam jezdí velké DSGčko, pomineme-li nějaký RSO benzínové a takhle, tak bohužel i do 1.8 TSI takového pěkného motoru, když to nebyla čtyřkolka, ale předokolka, tak tam v oktávic spali právě tuhletu malou převodovku i kvůli ní vořízli točivý moment na 250 Nm. Čili aby tam jezdila větší převodovka, která se nemenuje DQ200, ale DQ250, která má ty spojky mokré, Usnese tudíž jejich delší proklus. Umí se rozjíždit rozjíždět plynulé a netrpí na předčasné opotřebení, převodovky jsou fakt podle mě velmi dobré a do nějakých 250 tisíc kilometrů s nimi nebývají potíže, tak to musí být skutečně to 2.0 TDI motor. No a tady pak zase máme rizika toho 2.0 TDI. Ten motor není špatný, ale prostě má takové svoje věci, jako že přepaloval v tom vodním interkoleru chladicí kapalinu nebo se z něj vymývaly fluoridový takže se mu dělal v chladicí kapalině šlem a ten šlem následně zanesl výměník topení. Takže ty auta přestávají topit trojkové oktávky nám prostě netopějí. Stejně tak to umělo zalepit vodní pumpu. No a teď ta, ta, vodní, zalepit, ona, ta vodní pumpa má přes sebe takový kroužek, který odpojuje při studeném chodu, kdy není potřeba chladit, aby se ušetřili odpory a potřeba paliva. A přesně ten kroužek zůstane přilepený, takže pak teplota chladicí kapleně zroste, nepodaří se tomu kroužku odjet a motor se přehřeje. No a teď si představte, co Dělají lidi. Oni jedou tou krásnou novou oktávkou, takhle, nebo zánovní oktávkou. Ono jim to začne hlásit, že ta teplota chladicí kapaliny je vysoká a oni jedou dál, protože jim nepřijde možné, aby se tak sofistikované auto přehrálo. Považujete, jako, že zlobí ten budík. Opravdu, jakoby nadpoloviční většina lidí mi řekne tohle. Já říkám, proč jste jel? Teď je ten motor nadran, a už vám nikdo nic nedá. Prostě vy jste jel se s, s totálně přehrátým motorem v diagnostice, to je a prostě nikdo vám nic nedá, proč vy porušil Návod k obsluze. A říká, no já jsem myslel, že je to nějaká chyba. Tak prosím vás, když si koupíte tohle 2.0 TDI, tak když vám to začne ukazovat přehrátý, zastavit, nad ničím nešpekulovat, vy jim dítě ve školce, kilometr od domova, ne nic takového, zastavit, ne, nevymýšlet blbosti, prostě vždycky zastavit. Jo? A e, abychom to nějak schronuli, tak 2.0 TDI, když bych si koupil, vždycky bych v něm vyměnil chladící kapalinu za scelanovou G12, která už by snad tu vodní pumpu přilepovat neměla a snad by neměla zanášet ten, ten výměník toho topení. Jenže ono, v tom systému můžou být starý kaly, krom toho některý ty auta měly i netěsn, netěsnou hlavu, takže tam šel i olej. Jo. Takže ten systém může být různě zanešený. Poměrně jednoduše je to ale vidět na tom, že prostě, když chladící kapalina je fialová, tak je to dobrý. Když ta chladící kapalina má hnědou barvu, tak je to špatné. Čili když Chcete Octavii s dobrým automatem, musí to být 2.0 TDI, ale tam už jsou určitý rizika motoru. Kdybyste se smířil s manuálem, tak naprosto skvělý motor, bez jakýhokoliv problému, je tam 1.4 TSI. Samotná trojková Oktávie je skvělá, nerezné, s absolutně odolným podvozkem, velmi dobře nalakovaná, opravdu bezproblémové, odolné, byť od podvozku hlučné auto, ale e, dobré, to jste zvolil určitě správně.